0: Et bonjour à tous, bonjour Mélanie
1: Bonjour Kader
0: Bienvenue dans Séance de rattrapage, le podcast qui vous parle d'œuvres de la pop culture. Et cette semaine, on fonce plein de dents hein, dans une œuvre qui a eu beaucoup d'influence sur la pop culture. Cette semaine, on vous parle d'Akira
1: Et oui, le fameux film d'animation japonais.
0: Exactement Donc, film datant de 1988, par Katsuhiro Otomo Gros, gros monsieur de l'animation japonaise, hein, qui depuis Akira, de toute façon, jouit d'une certaine aura, hein, parce que parce que Akira. Donc euh, voilà, c'est adapté d'un manga, il n'y a pas tout le monde qui le sait, ça. C'est adapté d'un manga en, en quelques tomes, plus j'ai plus le nombre exact. Mais on reparlera un petit peu du fait que, que c'est une adaptation un peu plus tard. Mais du coup, euh, Mélanie, Akira, l'avais-tu vu
1: bah moi je ne l'avais pas vu, mais quand j'étais petite, ça fait encore partie voilà de mes traumatismes en étant enfant. En fait, j'avais des cousins qui étaient plus âgés que moi, qui avaient passé ce film, euh, en tout cas la bande d'annonce. et voilà, ça m'a bien traumatisé parce que tu voyais des trucs bien, bien gore. Donc euh, voilà, petit traumatisme, assis voilà. C'est pour ça que j'attendais, j'ai attendu très longtemps pour le voir. Et toi du coup
0: Eh bien, je te rejoins complètement sur le traumatisme.
1: <rire> pour une fois.
0: Oui, oui, parce que moi bon, j'ai été complètement traumatisé par ce film parce que quand je l'ai vu je devais avoir ouais, 7-8 ans et, euh, et ça, ça, ça faisait ça faisait mal, ça faisait mal. Donc euh, c'est vrai que ça, ça, ça te marque, hein, ça te marque un enfant à vie. <rire>
1: <rire> <rire> Tes sœurs sont cruelles, je crois.
0: <rire> euh, oui, que, complètement, complètement. Parce que, en plus, il me semble que non le pire, il me semble que celui-là c'était un de mes oncles qui l'avait enregistré ah. et qui nous l'avait ramené.
1: Tiens, cadeau <rire>
0: Allez, regardez les enfants Donc, euh, donc voilà. Et, et, mais j'ai eu la chance de le revoir au cinéma il n'y a pas très longtemps. C'était une dernière, je crois. Et ils ont sorti au cinéma, enfin, dans pas mal de cinéma, la version remater, remasterisée du film. Et euh, du coup, j'ai vu qu'il une décédence. C'était, ma foi... Ça faisait plaisir d'être dans l'ambiance du cinéma pour Akira. Quoi.
1: Et moins traumatisant avec les années.
0: <rire> de oui, plus. Oui, bon... Par contre, je m'étais endormi un peu. Mais ça, c'est ah, une autre.
1: <rire> ça, c'est une autre discussion.
0: <rire> Exactement. Voilà, voilà. Et donc, bah, mettons un peu de contexte.
1: Ouais, c'est parti.
0: Alors, il faut savoir que Akira, que euh, Parquet sourire c'est un film qui a eu énormément de budget euh, à l'époque. Donc euh, vraiment, euh, c'était un truc de ouf. Alors, j'avais le chiffre en yens. C'était enfin plus d'un milliard de yens. Donc pour l'époque, euh, inflation, tout ça, bim bim, c'était un sacré budget. Et euh, donc, c'était en fait impossible à l'époque qu'il soit rentable. Vraiment. On peut même dire qu'il a fait un flop, entre guillemets. Le, le, les entrées étaient très honorables, mais par rapport à son budget, voilà, ça, ça pourrait être qu'un flop. Et en fait, le, ça a eu une conséquence, euh, c'est qu'en juste après, il y a eu le, le crash boursier, euh, boursier japonais à cause d'Akira, hein. mais du coup c'est arrivé et du coup bah tous les producteurs d'animation japonaise ont du coup été archi frileux à produire de nouvelles choses parce que entre le crash et le flop d'Akira ça sentait pas bon pour l'animé les animés japonais à ce moment là quoi. Ah,
1: donc il avait été fait au bon moment en fait
0: on peut dire ça on <rire> peut dire ça <rire> on peut dire ça parce que bon c'était c'était compliqué après bon l'animation japonaise a remonté hein, après mais mais il y a eu quelques années où voilà, c'était compliqué. Euh, mais alors, au delà de, de l'influence qu'il y a eu au Japon, le truc surtout à noter sur Akira, c'est l'influence que ça a eu en Occident. Euh, donc, parce que avant Akira, euh, c'était très confidentiel euh, l'animation japonaise en Occident. C'était vraiment genre, euh, les animés japonais, enfin c'est comme les nouveaux dessins animés, c'est pour les gosses. Voilà, bon, euh, va montrer Akira à ton gosse. Regardez ce que je suis devenu, pas c'était pas un bon choix. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, mais bah, du coup, il s'est fait une petite euh, renommée euh, dans les pays d'Occident, donc aux Etats-Unis, en Europe, et euh, surtout, bah, il a une réputation très, très underground, euh, qui a ouvert le pas à beaucoup plus d'animation ensuite. Enfin, typiquement, euh, sans... Sans Akira, on n'aurait certainement pas eu Evangelion qui est passé à la télé sur Canal Plus euh, quand on était en primaire collège, quoi. Ok. Donc euh... merci, merci, merci.
1: <rire> ça ouvrir la voie, quoi, à d'autres choses effectivement.
0: C'est ça. Donc voilà. Mais ça a eu de l'influence aussi sur des œuvres en elles-mêmes. Ça, on... on y reviendra un peu plus tard.
1: Yes. Moi j'avais juste une petite anecdote que je trouve un peu mignonne, c'est qu'en fait bah déjà le film, dans le contexte du film en fait il y a en gros Tokyo qui a explosé hein, suite à la Troisième Guerre mondiale. Et du coup cette explosion a lieu le 16 juillet 88 et du coup le film est sorti en, au Japon en tout cas le 16 juillet 90 donc euh, voilà. Je, petit détail je trouve qu'il est assez sympa.
0: En effet, en effet. Bon, J'espère que, que les Japonais en sortant de la salle, ils n'ont pas trop flippé.
1: Effectivement, c'est vrai.
0: Parce que, bon, ça... Je pense qu'il y avait moyen de faire un truc, tu sais, genre, tu... Tu prends, genre, un quartier à Tokyo et tu... Tu mets des voitures oh, un peu pétées, etc. Bref. Vu
1: ce qui s'est passé au Japon, je pense qu'on va éviter de faire ça. <rire>
0: ouais, ouais, bon... Mais il y avait, il y avait... Je pense qu'il y avait... Bon, bref, bref. Ok. Mais du coup, avais-tu des attentes sur ce film
1: bah moi, pas particulièrement, je voulais voir du coup euh, ce qui se cachait derrière ces scènes super gore mais euh, sinon pas particulièrement, je savais effectivement que c'était euh, un film assez mythique, mais, euh, mais sans plus, je voulais juste voir. Et toi du coup
0: Bon à l'époque, euh, non pas spécialement, c'était juste une cassette ramenée par mon oncle un peu au pif, donc j'avais pas spécialement d'attente, de... mais euh, donc plus récemment, donc, quand je l'ai revue euh, l'année dernière et euh, là, c'était plus une attente en termes de, de référence parce que c'est une œuvre ultra référencée enfin pas référencée elle-même mais que d'autres œuvres références et du coup j'étais un peu en mode bah ok j'ai envie de voir euh... j'ai envie de revoir et de voir euh, pourquoi le pourquoi et le quoi
1: ouais du style euh, bah dans quelle œuvre je vais pouvoir voir un clin d'œil à Akira quoi
0: c'est ça c'est ça c'est ça Bon, bah, je te propose qu'on passe au résumé
1: Ben bah oui, c'est parti Du coup, bah déjà, comme je vous l'ai dit, en fait au tout début de Akira, bah, on voit qu'en 1988, la ville de Tokyo a été détruite pendant la Troisième Guerre mondiale. Et du coup, c'est en 2019, soit 31 ans plus tard, que le film commence, dans Neo-Tokyo. On y retrouve Kaneda, Tetsuo et leur gang de motards qui se battent contre un autre gang. Un soir, en plein affrontement, Tetsuo a un accident en essayant d'éviter un enfant au visage ridé. Tetsuo et l'enfant qu'on va appeler Benjamin Button se font récupérer par l'armée. On remarque rapidement que Benjamin Button a des pouvoirs psychiques, alors que de son côté, Tetsuo, lui, fait l'objet d'expériences dans un labo militaire grâce auquel il finit par parvenir à exploiter ses pouvoirs jusque-là en sommeil. Par la suite, il s'échappe donc du labo, dans le but de partir en guerre contre le monde qu'il a opprimé. En attendant, dans neo Tokyo, ça parle d'Akira, bien qu'on ne sache pas vraiment encore ce que c'est. D'un côté, les politiques et l'armée font des mauvais bails, on comprend qu'ils veulent maîtriser Akira pour en faire une arme. De l'autre, des religieux pensent que c'est le messie qui viendra les sauver, alors que des révolutionnaires veulent l'utiliser pour renverser le pouvoir en place. Bref, le climat politique est assez instable. Au final, on comprend qu'Akira faisait partie de la team des Benjamin Button. Et que, bah, contrairement aux autres, en fait c'était un enfant dont les pouvoirs étaient sans limite. Il aurait peut-être même été la véritable origine de la destruction de Tokyo. En apprenant cela, et dans une quête de toujours plus de puissance, Tetsuo part à la recherche d'Akira. Il parviendra sans difficulté à passer les barrages de l'armée et affrontera même ses potes pour y parvenir. Au bout du compte, Tetsuo découvre qu'Akira, trop dangereux, a été en fait disséqué et que ses membres ont été cryogénisés dans des tubes par l'armée. À ce moment-là, Tetsuo perd le contrôle de ses pouvoirs. Son corps gonfle de manière incontrôlable, générant toujours plus de puissance. Du coup, le gang des Benjamin Button tente d'invoquer Akira pour tenter de contenir la croissance de la masse maintenant informe qu'est Tetsuo. Mais cette invocation provoque une explosion qui détruit Neo-Tokyo et les tue au passage. A la fin, Kaneda, le chef de gang, parvient à survivre et à partir au loin avec le reste du gang sur sa moto. Et le film se termine sur un petit « je suis Tetsuo » où selon certaines analyses, Tetsuo serait le début d'une nouvelle galaxie moi, je comprends juste que c'est l'essence même de la force, mais au fond, qui sait vraiment Et fin du film
0: Et fin du film... Euh, bah... Ouais J'aime bien parce que t'as réussi à rendre ça très très court alors que le film, il est très très dense.
1: Ouais, et c'est mmh. pas si clair que ça peut en avoir l'air, quoi.
0: Ah ouais, non, c'est même un peu compliqué à suivre par moment. On va pas, on va pas se mentir.
1: Effectivement
0: Bon, débriefons un peu tout ça.
1: Débriefons, débriefons.
0: Alors déjà, le, le truc assez sympa dans Kira, c'est sa, sa représentation du monde. Tu vois que c'est un monde bah, limite... C'est pas du post-apo, mais, euh, mais presque dans le sens où euh, bah, c'est un Tokyo dévasté, hein, c'est enfin, un néo-Tokyo. Ouais. Mais euh, c'est très sale et en même temps très lumineux.
1: Avec les néons effectivement euh... de qui qui font briller la ville quoi.
0: C'est ça. Enfin du coup ça la rend un peu anxieuse mais en même temps jolie en étant dégueulasse.
1: <rire> <rire> ça fait très ville du futur aussi du coup. Ouais. Enfin c'est l'ambiance est assez particulière effectivement.
0: Complètement mais on en reparlera un peu plus tard mais c'est vraiment enfin c ça va être une base pour beaucoup d'œuvres ensuite de qu'est-ce qu'un monde un monde limite ça peu cyberpunk c'est pas du cyberpunk, mais presque.
1: Moi ouais, aussi, quand même, je trouve que c'est pour moi... Enfin, quand tu penses à cyberpunk, c'est un peu ce, le même style, quoi. non
0: C'est à peu près ce à quoi tu penses. Ça manque un petit peu d'aspect euh, euh, cybernétique,
1: oui. dans l'idée. Oui.
0: Mais, euh, mais dans l'idée, oui, c est, c est... en tout cas, dans la représentation du monde, on y est. On y est.
1: Effectivement. Et même, fin, en plus de ce que tu vois visuellement, tu, tu ressens, je sais pas, je trouve, une anxiété... Euh... Enfin, ouais, je sais pas. C'est pas mal.
0: <rire> ah oui, non, clairement. Enfin, tu te dis, c'est dégueulasse, mais c'est beau, mais clairement, t'as pas envie d'y vivre.
1: Exactement. Ouais. Tu sais que ouais, c'est tout n'est pas rose dans ce monde, quoi, clairement.
0: Ah, complètement. Donc, il euh, y a un magnifique taf dessus, sur vraiment sur la représentation bah, sur, de, de Neo-Tokyo principalement. C'est vraiment, euh, enfin, même quasiment exclusivement. Donc euh, vraiment euh, GG, GG. Pour... <rire> Par exemple là je viens de me regarder l'animé Cyberpunk Edge Runner, euh, tu sens les petites influences d'Akira, on va pas se mentir.
1: Ouais, genre en termes de couleurs, truc du genre
0: De couleurs, pas tellement. Si peut-être dans la, dans la manière dont elles sont euh, elles sont éclatantes sur certains trucs. Enfin surtout les couleurs sur les personnages. Mais euh, principalement sur, euh, ouais, sur la représentation de la ville, bon, qui est une adaptation de Cyberpunk de 1977 qui elle-même euh, emprunte un peu à Akira de base. Donc voilà, c'est assez logique. Oui. Mais, mais voilà. Donc euh, non, non bah, vraiment, euh, un beau taf sur la partie artistique. bon bah Merci le budget, comme mine de rien, un <rire> petit peu, j'imagine.
1: Clairement, clairement. En plus, il les... y a des plans assez dingues. Fin... Visuellement, franchement, c'est très clean. quoi
0: Ah oui, c'est... On dit merci. C'est vraiment <rire> visuellement. Lié. Non, mais fin, fin, à des moments, il faut... faut dire euh, merci. Euh... Au monsieur, parce que c'est pas c'est propre. Quoi. Surtout quand tu te dis, putain, le, le film, il a, il a plus de 30 ans. Quoi. Oui. C'est assez fou.
1: Clairement. Bah, ça devait être novateur de dingue à l'époque.
0: Ah bah c'est même, j'ai envie de dire, il y a même certaines scènes où elles sont plus belles que des trucs que je regarde aujourd'hui. Oui.
1: Il ouais, bah, y a vraiment euh, un gros travail fait dessus. On est d'accord.
0: Exactement. Après, il bon, n'y a, a pas que la forme hein, qui est incroyable dans Akira, il y a le fond aussi.
1: Ouais, <rire> Ouais. il enfin, y a des thèmes effectivement bah, qu'on qu voit. Déjà, on, on nous fait ressentir quand même que je trouve en tout cas que bah, les japonais y ont quand même un traumatisme de la guerre avec ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale, donc avec les, les bombes atomiques, tout ça. Du coup, il y a beaucoup le thème de la jeunesse perdue, où tu as beaucoup d'orphelins, bah, le groupe de... Le, Canada, le gang qu'on suit, enfin, il y a beaucoup d'orphelins, je crois, de, dans ce groupe. Et voilà, quoi. Et Il y a aussi beaucoup d'instabilité politique. Enfin, il y a un contexte, en plus du visuel, qui fait que bah, tu sais que le climat est pas très stable. Tu es un peu anxieux en regardant ce film
0: Non, ouais, ouais. Enfin, ça rejoint un peu le... le truc sur la ville, mais ouais, même sur les personnages, et même sur le... un peu les extras, quand tu vois l'ambiance il y a les politiques d'un côté les militaires de l'autre la jeunesse et euh, tout le monde se fout, sur, se fout plus ou moins sur la gueule quoi que tout le monde est un peu perdu t'as l'impression enfin et même tu vois Kaneda son gang bon c'est c'est un peu une une représentation des Bossozoku. c'est les, les gangs de motards jeunes qu'il y avait au, au Japon à l'époque surtout à l'époque il y a plus trop maintenant qui étaient un peu enfin qui sont énormément romancé dans, dans tout ce qui est euh, euh, fiction japonaise, vous en verrez euh, des dizaines et des dizaines. Hein. GTO, pour ne citer que lui par exemple. Ouais,
1: ce que j'étais en train de me dire aussi.
0: C'est exactement ça. Donc voilà, tu, tu vois que ces personnages, voilà, ils, sont, ils, ils font de leur mieux pour survivre, mais ils sont, ils sont tous en galère, quoi.
1: Ouais. ouais. Et qu'ils ont souffert, quoi, c'est sûr. Tu regardes pas ces films de manière euh, apaisée, quoi. Ils serait c'est clair.
0: Non, moi ouais, tu, tu viens pas... J'allais dire entre guillemets, tu viens pas passer un bon moment, quoi. C ouais, c'est ça. C ça. Tu, tu passes un bon moment, mais pas, pas, pas pour ça, quoi.
1: Exactement. Après, je, je t'avoue que moi, enfin... Du coup, en fait, le, la grande question moi, que j'avais en regardant ce film, c'était, bah, qu'est-ce que c'est Akira, tu vois Et du coup, tout le monde en parle, et c'est un peu, genre, euh, flou et tout, et le rythme est un peu long. Du coup, j'avoue que moi, mon attention a été pas captivé tout le long du film quoi
0: bah c'est pour ça que je me suis endormi la fois où je l'ai vu au cinéma hein pour ne pas <rire> se mentir ah. <rire> euh, le film est pas parfait dans le sens où à peu près au tiers du film parce que le début ça va c'est assez cool oui mais tout le moment où on, te, on essaye de plus ou moins t'exposer la situation et de commencer à mettre les pièces sur c'est quoi Akira c'est pas inintéressant mais c'est très lent
1: Ouais, effectivement quand ça passe, genre, des politiques, puis genre les groupes religieux, puis les rebelles, machin, enfin... En plus, les explications sont... Bah, je pense que volontairement, en fait, ils veulent garder ça flou, mais du coup, mais c'est... Je sais pas, c'est très très long, quoi, effectivement.
0: Ouais, non, c'est... Je pense qu'il y avait peut-être un truc au niveau du rythme à changer là-dessus, mais on va pas se mentir, c'est quand même du pinaillage, quoi. Oui,
1: oui après enfin pinaillage pinaillage je sais pas parce que moi la fin je l'ai trouvé un peu genre what the fuck quoi. non
0: moi la fin m'a pas choqué je trouve même que c'est bah c'est le moment où le film se relève un peu entre guillemets moi non ça de toute façon ça peut pour moi ça pouvait se finir que dans un dans un délire du genre tu vois un petit peu on part un peu sur des trucs qu'on peut entre guillemets à moitié comprendre on n'a pas toutes les cartes
1: Ouais, ouais j'ai trouvé ça. Bah, c'est vrai qu'en fait, je pense que j'étais venue euh, regarder le film en me disant bah, comme ça, je saurais ce que c'est Akira, tu vois. Et le truc, c'est que du coup, comme t'as pas vraiment de réponse, c'est que c'est un peu genre... Mais c'est perché quand même Et je dis, là, bah, C'était un peu... C'était quoi le but de l'histoire, tu vois Mais je pense que c'était par rapport à ouais, ce que je pensais euh, recevoir du film. Donc effectivement, il faut pas venir avec ses attentes là, je pense.
0: Bah Après, moi, tu, tu comprends quand même à peu près, c'est juste qu'il y a pas... Il y a des zones de flou. Euh, tu sais qu'Akira, à la base, c'était un gamin, euh, qu'il avait des gros pouvoirs, et blablabla, bla bla, quoi. Ouais. Et que maintenant, bah, tu sais que c'est plus un gamin, parce que bah, maintenant, il était dans des dans des trucs de formoles, mais tu, sens, tu sais qu'il a encore une conscience, qu'il a encore une volonté, et comme il aide les gens à la fin, etc. Ouais, Akira, ça reste ce gamin, mais un peu dans une dimension supérieure, quoi.
1: Ouais, genre une conscience qu'on peut invoquer enfin genre les, les Benjamin Button j'ai pas trop compris leur rôle enfin c'était je sais pas c'était un peu
0: ah bah les Benjamin Button c'est juste bah, les, les autres expérimentations qui sont moins puissantes qu'Akira quoi
1: oui mais pourquoi du coup ils peuvent l'invoquer parce que genre il écrit
0: ils l'ont pas invoqué ils lui ont demandé... enfin en gros quand ils se mettent devant lui qu'il l'appelle ils disent enfin ils sont ils sont là en mode bon Akira là c'est la merde euh, ouais mais c'est
1: comme une invocation du coup tu vois enfin je non, sais pas parce eh... que,
0: en fait Akira il était là sa conscience était là, sa volonté, elle était là. Elle était déjà là. C'est juste qu'il n'agissait il pas.
1: Ouais, mais ça, tu vois, même ça, je ne le comprends pas, tu vois. <rire> D'où sa conscience est... Non, mais après, ce n'est pas... pas un truc scientifique et tout, donc effectivement, on ne peut pas comprendre, genre...
0: Oui, non, okay, exactement. Mais euh, voilà, c'est à d'interprétation. Mais, euh, mais voilà, genre, je pense que, ce... avec ce qu'on a, on peut se faire une explication nous-mêmes, quoi.
1: Ouais. Ouais. <rire> ah, okay. qui,
0: va, qui, va qui va dériver un peu de personne en personne mais euh, je trouve pas qu'on soit dans un euh... dans un matrix oui par exemple
1: enfin matrix 2-3 enfin
0: euh, encore pire avec matrix 4 <rire> euh, ça nous en parlerons un jour un jour mais ne soyons pas trop pressés <rire> euh, voilà moi euh... ouais, je sais
1: pas, franchement je, je pense que... Je... Du coup j'en ai même pas parlé dans mes attentes parce que j'avais complètement zappé, mais euh... je pense que je m'attendais en fait à avoir une réponse claire et j'aurais jamais dû partir sur ça, tu vois. Je... Du coup c'est vrai que ça m'a un peu déstabilisé.
0: Ok, non je comprends, je comprends, je comprends. Je comprends très bien. Mais alors, par contre, euh... bon, au-delà de tout ça, il y a un truc qu'il faut reconnaître, c'est que Akira ça a eu une influence monstre sur la pop culture. Ouais. Typiquement enfin, que ce soit dans le fait que ça soit très référencé, par exemple. Bien, le moment où t'as Caneda qui tape un drift sur sa moto, je pense que je l'ai vu à peu près 4000 fois dans d'autres œuvres, quoi. Ouais. A peine en exagérant quoi, c'est <rire> vraiment. Pour vous citer, je, je regardais une petite vidéo sur YouTube avant d'enregistrer ça, sur euh, bah, les, les fois où on peut voir euh, cette référence. Il y a une référence à cette scène dans Pas de Patrouille.
1: <rire> Alors, si, si c'est dans Pas de Patrouille, c'est vrai, Ah,
0: ouais. <rire> il, enfin, il y a du Pas de Patrouille, il y a du Batman, il y a des centaines d'animés. Voilà, elle est, elle est partout, cette scène.
1: Ouais. Moi, ce que j'avais remarqué, en fait, c'était que... Euh, bah, en gros, le thème d'enfants, des expériences sur les enfants et tout... Bah, moi, qui venais de regarder la dernière saison de Stranger Things, bah, c'était exactement ça. Donc, euh... Et euh, il s'avère que bah, les frères, les Duffer Brothers se sont, enfin, ont été influencés effectivement par, euh, par Akira. Donc, euh, ouais, on retrouve euh, des petites touches par-ci, par-là. Donc, euh, c'est vraiment que ça a une influence de dingue. Quoi.
0: Ah oui, ouais, complètement. Enfin, on, retrouve... on retrouve des références à Akira absolument partout. Bah, on parlait de Matrix, il euh, y a des références à Akira dans Matrix. Hein. Oui. Euh, c'est... Et comme tu disais, bah, que ce soit euh, donc, la esthétique ou, comme tu disais, thématique, il y en a vraiment absolument partout. Hein. Bah, par exemple, quand on parlait de l'esthétique de la ville, qu'on va retrouver dans à peu près bah, toutes les œuvres cyberpunk ou, ou euh, de, de, euh, dans d'autres thématiques similaires, hein, sur une cité grise, mais colorée, les néons, etc. Voilà, c'est partout. Oui,
1: effectivement. Moi, j'avais aussi vu que. Bah, je... Peut-être que toi, tu pourras nous en dire plus, mais qu'il y avait eu. enfin, Sans ça, il n'y aurait jamais eu genre, Ghost in the Shell.
0: Bah, Ghost in the Shell est très fortement influencé, oui, par, par Akira. J'aurais pas tellement plus à dire. Surtout que je pense qu'un jour, on va se faire Ghost in the Shell ici.
1: Ah <rire> <rire> Donc, pas de spoil. Ah, mais c'est au... Au, niveau... au niveau genre visuel, du coup, ou plutôt thématique ou euh...
0: Surtout visuel, j'aurais tendance à dire. Okay. Thématique, Goscinny-Joachim a ses propres thématiques très 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 fortes, euh, mais au niveau du, du, du visuel, je là comme ça, je vois des trucs, je, des images qui me reviennent et je me dis oui, ok, ça vient. Enfin, Akira est passé avant quoi.
1: Ok, ok, ok.
0: Mais tu vas en avoir dans, dans plein d'œuvres majeures comme, enfin, Evangelion ou euh, même du Pacific Rim ou ce genre de choses quoi. Yes
1: et même ouais, côté euh, côté occident du coup euh, je me souviens avoir vu aussi la moto rouge dans Ready Player One donc euh, voilà Oui. pour ne citer que ça
0: oh, en même temps s'ils avaient pas mis Akira dans Ready ah. Player One <rire>
1: c'est vrai le film où ils reprennent toutes euh, les références euh, pop culture ce sera un peu dommage effectivement
0: ça bon, ils ont réussi à nous casser du Overwatch euh, tu me s'il te plaît. Hein. Voilà.
1: <rire> mais j'avais aussi vu euh, sinon Kanye West qui a repris beaucoup euh, Akira dans, ses, dans un de ses clips voilà voilà, voilà.
0: Oh non, mais c'est. Enfin, on va être euh, clair et transparent. Akira, c'est une œuvre majeure euh, de la pop culture mondiale. Ouais. Il n'y a, de... a pas de mind game. Il y a des influences partout euh, sur la thématique, sur l'esthétique, euh, sur juste des, des plans. Je veux dire, la, la moto de Canada, qui... enfin, Canada sur sa moto qui drift il y a pas Je ne pense pas, honnêtement, sincèrement, est plus emblématique que cette scène. Oui. Je, je l'ai revue partout. Absolument partout. Enfin, c'est dans les Simpsons, c'est dans... C'est dans c'est dans partout Partout <rire> Donc, euh, voilà. Voilà, voilà. Donc, euh, bon, je pense que on, on a été déjà assez clair sur le sujet. Voilà.
1: <rire> Clairement.
0: Donc, euh, bah, euh, du coup, qu'en as-tu pensé, Mélanie
1: bah bon, je suis partagée, parce qu'effectivement, visuellement, bah, c'est dingue. Enfin, on n'a peut-être pas assez insisté dessus, mais euh, le taf niveau bah, plan, voilà, c'est un truc de dingue. Mais aussi niveau couleur ce que j'avais lu, que, pour l'époque, en fait, euh, ils travaillaient en 24 images par seconde, alors que, que le, le, la, les films de base, c'était plutôt du 12 à 16 images par seconde. Du coup, déjà, bah, les, le, le dessin animé est super fluide. Et surtout, en fait, ils utilisaient aussi... Un plus grand nombre de couleurs que la moyenne. Quoi. Du coup, euh, bah, c'est pour ça que ça rend visuellement euh, bah, très beau. C'est pour ça que c'est sublime, en fait. Du coup, euh, voilà. Après, effectivement, il bah, y a les thèmes qui sont intéressants. Enfin, tu comprends bah, déjà, je trouve le malaise de la société japonaise, mais aussi bah, le malaise des personnages et tout. Mais bah, pour le coup, moi, le script, l'histoire, le le, comme je te disais à la fin, moi, euh, je sais pas. J'étais partagée à la fin du film. Déjà, le fait que bah, le rythme soit un peu long. Bah, le fait que j'avais certaines attentes, je pense, et qui n'ont pas été complètement... Ouais, je sais pas, je... je sais pas. À la fin, vraiment, du film, avant d'avoir lu et essayer de comprendre un peu plus euh... bah, cette fin un peu perchée dirons-nous, bah, j'étais là, mais ça... ça a servi à quoi, en fait C'était quoi le but de l'histoire, tu vois Du coup, euh... partager. Effectivement, c'est mythique, mais je sais pas, tu vois, si je prendrais plaisir à le revoir. Ou peut-être pour essayer de comprendre un peu plus, mais... Euh je skipperai euh, la partie au milieu quoi
0: alors ok ok et toi du coup et du coup moi je fais un contre -nous. <rire> euh, Non. il euh, y a un truc sur lequel je voulais revenir et, euh, qui, qui allait avec mon avis mais que, du coup qui complète le tien c'est que il y a un truc que, que comme j'ai dit au début qu'on oublie souvent c'est qu'Akira est une adaptation ah oui et pour le coup ils ont dû beaucoup charcuter le scénario pour le film
1: bah, moi, j'avais vu, en fait, euh, il me semble que le manga n'avait pas encore été terminé quand euh, ils ont sorti ce film. Du coup, il me semble que le manga et le film, effectivement, sont pas euh, sont, divergent un peu à la fin.
0: Ils divergent un peu à la fin. Et surtout, il y a beaucoup plus d'éléments dans le manga. Les personnages sont un peu différents, pas forcément exactement les mêmes motivations, ils n'arrive pas les, les mêmes choses. Et tu as certaines explications qui, du coup, sont un peu plus, entre guillemets, logiques dans le manga. Ok parce que en fait tu vas souvent avoir des puristes qui vont débarquer et vont me dire euh, non mais alors Akira euh, franchement le manga c'est beaucoup mieux euh, <rire> euh, <rire> alors dans les faits c'est un peu vrai toi tu l'as lu le, le manga je l'ai lu je l'ai lu okay. il y a fort 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 longtemps j'en ai pas beaucoup de souvenirs parce que je l'ai pas lu depuis et euh, le... le truc c'est oui le, le manga, c'était certainement scénaristiquement meilleur dans les faits. Enfin il y a plus d'éléments etc. Mais en fait le film est tellement majeur euh, sur le, le ce qu'il a apporté à la fois sur la technique, esthétique, le enfin, le l'influence oui. qu'il a eu que bon, bah, euh, c'est une œuvre majeure. Alors, je te rejoins, par exemple, comme je dis hein, je me suis endormi euh, <rire> quand je l'ai revu sur à peu près au tiers du film. Mais une fois, que, une, fois que je, une fois que le film redémarre vraiment, ça redémarre vraiment, ça va à fond, etc. C'est super cool. Il a ses défauts, il n'est pas parfait. Mais, euh, mais voilà, j'aime ce film. J'aime ouais. ce film.
1: Voilà. Ok. Mais genre, tu prendrais plaisir à le revoir, quoi
0: alors, euh, je le re regarderai pas demain. <rire> On
1: va attendre un petit peu.
0: Voilà. Mais, euh, mais euh, bah oui, je le reverrai avec plaisir, Akira. Okay. Avec euh, complètement, euh, complètement beaucoup de plaisir.
1: Ça marche. Et du coup, je pense que ça répond un peu à la question, mais euh, selon toi, faut-il le rattraper
0: <rire> Alors j'ai envie de dire que, limite, depuis qu'on a commencé ce podcast, s'il y a un film qu'il faut rattraper, c'est Akira, quoi. <rire> <rire> euh, oui. Clairement.
1: Ouais, je, bah, je suis assez d'accord avec toi, du coup. Même si, bon, bah, j'ai soulevé pour moi euh, quelques, euh, disons, points négatifs. Alors, vraiment, oui, déjà, c'est une œuvre majeure. On voit, enfin, en regardant ça, du coup, bah, tu peux voir euh, toutes les œuvres qui font référence à ce film. Donc, c'est assez incroyable. Et bah, comme tu disais, ouais, pour toutes les avancées technologiques que ça a pu avoir euh, à l'époque, c'est assez dingue. Après, euh, au moins le voir une fois en tout cas. Mais après ne pas le voir avec de jeunes enfants s'il vous plaît. Oui, ne, faites vous pas... plaît. <rire> ne faites pas Ne faites pas d'autres petits traumatisés comme nous on a pu l'être, s'il vous plaît. Voilà.
0: Oui, oui s'il vous plaît, c'est important.
1: Mais sinon à voir effectivement, on est d'accord sur ça.
0: Bon bah je pense qu'on a tout dit sur euh, sur Akira Oui, je pense aussi. Mais du coup, bon, voilà, on a fini sur Akira, mais on part sur quoi dans deux semaines, Mélanie
1: ah, Dans deux semaines, on repart sur une petite trilogie, enfin, on se comprend, on va partir sur du Indiana Jones.
0: Oui, la, la fameuse trilogie euh, <rire> Indiana Jones, enfin, c'était important de, de le dire. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, dans deux semaines, on se retrouve avec bah, un ancien pote à nous, Harrison Ford, hein, qu'on a déjà vu.
1: Effectivement. Donc, ça va être sympa.
0: Ça va être sympa, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, hein, pour un, un peu les news. Donc, à test de rattrapage sur Twitter, à de rattrapage sur Instagram. On se retrouve dans deux semaines pour du Indiana Jones. Merci, Mélanie.
1: Merci, Kader. Et bah gros bisous.
0: <rire> gros bisous.
1: <rire> Ciao.